0: Hallo und herzlich willkommen bei Digital Kompakt und einem komplett neuen Podcast. Eigentlich nur so halb neu, weil derjenige, der mit mir jetzt gleich spricht, den habt ihr schon mal gehört. Und wir haben euch gefragt, ob euch das Thema interessiert, ob wir eine Reihe draus machen sollen. Das Feedback war überschwänglich, ja. Deswegen habe ich und mein Partner mich entschlossen. Stell dich kurz vor. Ja, hallo, hier ist Fabian. Fabian Westerheide, der Mr. KI und Hardware, eine eigene Podcast-Reihe zu dem ganzen Thema Künstliche Intelligenz, Robotics, Hardware zu machen. So, die trägt den schönen Namen KI und Robotics, ja, deutsch-englisch gemischt, weil wir wollen bewusst auch so ein bisschen gucken, dass wir den deutschen Markt auch angucken, was gibt es hier an Hardware-Konzepten, aber natürlich auch international. Das heißt, wir werden so ein bisschen versuchen, euch immer mal Firmen vorzustellen, aber auch irgendwie die ganzen Prozesse dahinter, ja, also wie entsteht sowas, was für Eigenschaften hat es, was muss man bedenken, so ein bisschen Metaebene gemixt mit irgendwie Praxis. So, Fabian, sag doch mal ganz kurz ein, zwei Sätze zu dir, für diejenigen, die noch nicht unseren ersten Podcast
1: dem Thema gehört haben, der ja in der Deep Dive-Reihe lief. Ja, ich bin Fabian, seit sieben, acht Jahren sogar in Berlin, also verhältnismäßig lang sogar für diese Stadt. Nach zehn Jahren gehst du als ein Gebürger sozusagen, Ja, ja? So, da, ich da bist, da bist du zugezogen. <lacht> also, also freiwillig hier, Wahlberliner beobachtet, wie, wie dieser Hub schön am wachsen ist und wie die Prognosen, die wir vor fünf, sechs Jahren hatten, wirklich alle in Erfüllung gekommen sind. Ansonsten, ja, früher Company-Building Hintergrund, Team Europe, Partner Capital, eigene Firma gemacht, Brautkleider verkauft und seit zwei Jahren Vollzeit als Investor im Bereich künstliche Intelligenz unterwegs mit Asgard. Also ich
0: fasse mal für alle so ein bisschen, äh, übersetze dich mal, wer noch nicht so eine Firma ist in dieser Branche, also mit Team Europe so ein bisschen Inkubatoren-Background, das heißt äh, Firmen äh, sozusagen inkubiert, also gesehen, wie das von A bis Z eigentlich abläuft, wenn man von Punkt Null oder vielleicht sogar noch davor in der Ideenfindungsphase startet und loslegt, dann Brautkleider verkauft, da müssen wir mal bei einem Bier-Podcast Bier mal separat erzählen, wie das so ist, einfach sehr, sehr witzig, Handel da also sozusagen
1: gelernt und jetzt äh, so Thema, ich glaube schon so eine Herzensangelegenheit bei dir, ne, das ganze Thema? Definitiv, ich ich meine, ich, ich, also Roboter jetzt nicht, äh, leider. Nö, so künstlich Intelligenz, also Science-Fiction war schon immer mein Thema. Ja, Ich, ich habe meine Firma benannt, nach einmal nach der Nebelungsauge und auf der anderen Seite nach äh, der Serie Stargate. Und äh, da, äh, da kommt irgendwie so meinem, ich kann meine Nerd-Fantasien absolut ausleben. Ja. Jeden Tag, ich treffe jeden Tag so. so Richtig krasse, geile Teams, die an so coolen, teilweise so unbegreiflich interessanten Themen arbeiten und das macht einfach super, super viel Spaß.
0: Ich hoffe ja bis heute, dass irgendwie Stargate mal, oder zumindest Stargate Atlantis, so ein Revival findet auf Netflix, dass sie sich mal erbarmen und nicht nur diese Full house Kramner. Aber egal, ich, ich, ich schweife ab. Kommen wir zum Thema. Vielleicht sagst du doch mal einen Satz ganz kurz. Was ist so deine Erwartungshaltung, dein, dein, dein Ziel? Also warum machst du eigentlich diesen
1: Podcast? Was, was, was ist deine Intention? Wissen teilen. Also, ich lerne viel, ich bin so ein klassisches Internetkind, das heißt, ich habe mir super viel Wissen eingeeignet übers Internet. Ja, als Kind, das war mein Gateway nach draußen, aus dem Kaff, wo ich aufgewachsen bin. Und dasselbe möchte ich zurückgeben. Also ich möchte das, was ich in meinem Kopf habe, gerne so teilen, dass andere davon lernen können, inspiriert werden. Meinetwegen auch diskutieren, meinetwegen Anregungen finden oder auch Widerspruch. Aber alles, was in meinem Kopf drin ist, möchte ich ganz gerne mit allen anderen teilen, weil ich glaube, dass Wissen kostenlos sein sollte und frei zugänglich.
0: Ja, das ist auch äh, ideal, also bisher kann man das ja gar nicht sagen. Äh, ihr seid natürlich alle, die hier zuhören, auch eingeladen, uns immer mal E-Mails zu schreiben oder bei Facebook zu kommentieren, wenn ihr irgendein Thema findet. Also die Kanäle sind mannigfaltig. Entweder kommentiert ihr einfach unter die äh, Podcast, die Podcast-Einbettung äh, oder schreibt uns bei Facebook oder E-Mails, die sind ja eigentlich gut auffindbar bei, bei askard.vc und bei digital Compact. Twitter geht genauso. Äh, Twitter auch noch, du, da kann man nicht so viel schreiben, das ist ja vielleicht auch nicht undankbar man kriegt aber so ein Liter vier seiten e mails So, als erstes Thema haben wir uns ein bisschen diese Dualität Hardware-Startups versus Software-Startups ausgesucht, weil wir wollen ja so ein bisschen auch Grundlagen legen am Anfang, auf die man dann immer referieren kann. Ich glaube auch, das ist aber trotzdem sehr, sehr spannend. Das ist jetzt gar nicht so trockene Theorie, aber wenn man sich mal so ein bisschen mit auseinandersetzt, was bedeutet das eigentlich, ein Hardware-Startup zu machen? Das hilft, glaube ich, wenn wir uns die späteren Sachen angucken. Lass uns doch mal so ein bisschen irgendwie vielleicht auf der Produktebene eintauchen. Wenn man ein Hardware-Startup hat, was bringt das eigentlich produktseitig mit sich? Weil Software ist ja sehr, sehr vielseitig, da hast du sozusagen auf der inhaltlichen Ebene sehr, sehr viele Sachen. Bei Hardware kommt ja eigentlich noch eine Dimension dazu, das ganze Physische.
1: Ich glaube, der größte Vorteil, was für und gegen Hardware spricht, ist, es ist physisch. Also was ich beobachtet habe, ist, dass die Gründer, die Hardware machen mit einer ganz anderen Leidenschaft an das Thema drangehen. Die, die hatten ein Problem, die haben das gelöst und viele, viele Hardwaregründe haben das wortwörtlich für sich selber gelöst. Die haben erst an ihrem Aquarium rumgeschraubt, dann die mit ihrem Hund experimentiert. Die haben zu Hause Drohnen, die haben Roboter, die haben jede Menge Gadgets rumfliegen. Die haben schon früher als Kinder irgendwelche Sachen auseinandergenommen. Das sind so richtige Tüftler und Bastler. Es ist also wenig, weniger, ich habe konzeptionell suche ich ein Problem, ich analysiere einen Markt und entwickle dafür eine Softwarelösung, sondern die Leute haben eigentlich eher eine coole Hardware-Lösungen für sich entwickelt und dann stellen sie fest, hey, heutzutage kann ich auch mehr daraus machen. Das heißt die Motivation, ist schon mal eine andere. Das Hauptthema bei Hardware ist, dass das Ganze in Generationen geht. Also man entwickelt Version 1, produziert die, verkauft die. Man entwickelt Version 2, verkauft sie. Also es ist nicht so wie bei Software, dass man in Iterationen arbeitet und es immer wieder inkremental verbessert, sondern man muss von vornherein bei Hardware für Perfektion gehen. Auch wichtig bei Hardware, es muss von vornherein richtig gemacht werden. Also man hat, darf keine Fehler machen, weil wenn es Fehler gibt, dann hat man ein richtiges Problem. Jetzt kommt ein kleiner
0: Werbespot. Werbung Ende. Lass uns doch nochmal deinen Satz sagen rund um das ganze Thema Hardware. Also worauf kommt es an? Produkt. Ja? Packaging ist ein Thema. App-Design ist ein Thema. Design des, des eigentlichen Produkts ist ein Thema. Hast du so eine, so eine Matrix, wo du sagst, was sind so die drei wichtig oder vielleicht die fünf wichtigsten Faktoren, um auf Endkundenseite für ein Hardware-Produkt zu begeistern?
1: Da ich nicht nur Hardware für Endkunden mir angucke, sondern allgemein Hardware für, für alle Bereiche. Sagen wir mal Endkunden. Dann ist mir wichtig dass das Produkt A, einen klaren Nutzen hat, einen Mehrwert bringt. Mir ist persönlich wichtig, dass es nicht zu komplex ist. Gerade am Anfang, ja, dass die in der Lage sind, das auch wirklich oft auf, auf die Bühne zu bringen. Es muss vom Design einfach sein. Es muss dieses. Für mich ist Apple der Benchmark. Ja. Du kriegst ein MacBook, du hast eine weiße Kiste, machst es auf, alles lean, alles dezent. Jetzt habe ich mir letztens nur fürs Gaming einen, einen Asus geholt und da habe ich, hab ich festgestellt, die wollen auch so einen Apple-Moment machen. Die haben auch eine schwarze Box und äh, du packst das aus und es sieht aus wie eine Copycat von Apple, nur schlechter. Und zwar 50% schlechter. Alles, was du machst, ist es schlechter. Du hast dieses Gefühl, wir haben versucht zu kopieren und haben es einfach schlechter gemacht. Und ich persönlich bin der Meinung, wenn du schon etwas kopierst, kopier es besser. Ja, weil du hast ja die Learnings. Ja, mach es besser. Aber die meisten Leute kopieren und machen es schlechter, was ich mir total frustrierend finde. Und darum geht es. Du, du hast ein Packaging, wo alleine Kleinigkeiten, du machst es auf und du hast eine ähm, Anleitung, wie es funktioniert und nicht so ein großes, fettes Handbuch mit 100 Seiten, sondern einfach drei geile, äh, schöne, gezeichnete Grafiken, die sagen, okay, dam, 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 Schritt 1, 2, 3, so geht das. es ist ähm, alles auf auf Usability, alles ist extrem lean und sehr, sehr auf den Konsumenten abgestimmt und nicht auf irgendwelche technischen Richtlinien und Normen. Das Packaging muss passen, das Produkt muss gut aussehen, der, der Auftritt, also die YouTube-Videos werden immer besser oder die, oder die kickstarter kampagnen oder so, da sieht man schon bereits an der Kampagne, siehst du, ob die Leute ein Produktgefühl haben. Und das ist eben, diese für Endkonsumenten-Themen müssen die Leute, sollten sie ein Produkt Design, das Beherrschen, also das siehst du vom Bild von der Webseite über das Video zum finalen Produkt, da ist eine rote Linie drin, dass es einfach schön ansprechend ist. Das ist sehr subjektiv, ich mag einfach schönes Design, aber ich bin der Meinung, Leute mögen Schönheit, Ja, die Leute, die Leute lieben nummer Sportautos, die Leute lieben nummer Porsche, ja, die Leute mögen Apple-Produkte, auch wenn sie die nicht immer benutzen, einfach weil das Ganze durchdacht ist. Die Konsequenz daraus ist ja eigentlich, dass man sich
0: auch mal so ein bisschen über das ganze Thema Gründungsteam Gedanken machen kann, weil üblicherweise im Software, Internet, Digitalbereich hast du ja so ein bisschen die Klassiker, zwei Ex-Berater oder zwei irgendwie BWL-Abgänger, ähm, weiß ich nicht, Business Administration Guys, tun sich zusammen, gründen was und im Idealfall haben sie vielleicht noch Software-Experten, also ITler dabei, ja, ein CTO, vielleicht auch einen Entwickler. Und ansonsten hast du eigentlich nur diese beiden Komponenten, Technologie, also in software dimension und Zahlenkunde, sage ich jetzt mal. Das ist ja bei einem Hardware-Thema ganz anders. Was würdest du sagen, was muss ein, ein Gründerteam im Hardware-Bereich eigentlich idealerweise für Disziplinen abdecken? Ich greife mal ganz kurz erst auf
1: Software, weil es einfacher ist. Bei Software was früher so, zwei BWLer gründen lassen und suchen sich einen CTO. Heutzutage sage ich umgekehrt, zwei CTOs gründen und suchen sich einen halben BWLer. Also die, je mehr Software ist und gerade wenn wir heutzutage, weil Software heutzutage immer intelligenter wird und Machine Learning Komponenten hat, braucht man heutzutage einen Frontliner, Backendler, Machine Learner und eigentlich nur einen Halbzeit-BWL-Kraft, also gerade die KI-Unternehmen, die ich mir angucke, die sind teilweise sechs, sieben Techniker und ein viertel BWL an Bord. Ja, und zwar der, um ein bisschen so Operations und Sales zu machen. Bei Hardware-Teams ist es viel komplexer, die brauchen viel mehr Fähigkeiten. Also zum einen brauchst du einen Produktdesigner, also der das, die Optik von dem Design macht, der das Ganze wirklich schön macht, anspruchsvoll, das, was wir so unter 3D-Printing und Prototypen sehen, dann brauchst du jemanden, der die Hardware baut, also entweder der mit einem Raspberry Pi oder einem Board einen Prototypen baut, der die PCBs, also die Platinen designen kann, der den Chip designen kann, der sagen kann, wie kommen die Sensoren drauf, welche Mikroprozessoren und drauf, welche Chips kommen drauf, wie wird das Ganze später konzipiert, du brauchst jemanden, der in der Lage ist, mit dem Produzenten später zu verhandeln, zu sprechen, das alles zu kombinieren, dann brauchst du noch jemanden, der die komplette Software macht, bisschen Frontend so für die App, Usability, aber auch Backend, Programmierung der Hardware selber. Und dann brauchst du nochmal einen Vollzeit-BWLer, weil da kommen wir später zu der Operations-Teil bei Hardware, so komplex und so schwierig, dass du wirklich hier mal einen echten BWLer brauchst, der auch studiert hat und wirklich auch mal Erfahrung hat mit dem ganzen Thema. Hier brauchst du zum ersten Mal einen BWLer, und ich bin BWLer, deswegen darf ich uns selbst auch dissen, ja, der diese ganze Spannbreite hat, kann, die die Techies sonst selbst nicht lösen können. Also bei Gründungsteams in Hardware sind meistens mindestens vier bis fünf Leute, Seltener drunter, deswegen auch der Captable sieht anders aus, die Beziehung sieht bei den Leuten auch anders aus, die finden sich auch viel schwerer, es dauert auch viel länger, dass sie sich brauchen. Ich kenne auch wenige Teams, die mit weniger gestartet haben. Wenn es ein One-Man-Show am Anfang ist, dann ist es einer, der selbst die Hardware bastelt. Aber da spätestens zum Design brauche ich jemanden dazu und für die Programmierung brauche ich jemanden zu und gegebenenfalls für Sales und Marketing brauche ich jemanden dazu. Aber das verkompliziert ja eigentlich eher. Ne? Man sagt
0: ja so, was ist so die ideale Teamgröße? Da sagen viele Leute zwei, andere sagen drei, andere sagen vier. Also über vier habe, höre ich eigentlich selten, weil die Wahrscheinlichkeit, sich zu zerstreiten oder irgendwie zwischenmenschliche Probleme zu haben oder irgendeiner delivert nicht so wie die anderen, die steigt ja sozusagen exponentiell oder zumindest mal linear mit jedem, der hinzukommt. So, und wenn du dann auch noch so Cap-Table-Themen hast, können wir gleich mal einen Satz dazu sagen, wie so ein Cap-Table typischerweise aussieht. Das ist ja schon verkomplizierend. Plus, du, brauch, du musst ja erstmal finden. Also selbst wenn wir mal sagen, es ist alles ideal, ist ja schon schwierig, als Techie, der vielleicht, wie du sagst, so ein Bastler in der Garage war, jetzt outgoing rauszugehen, zu sagen so, hey, wer ist irgendwie cooler Designer, wer hat da irgendwie den Spirit für, wer kann mir irgendwie den Softwareteil programmieren und wer macht das ganze Zahlenwerk, also die
1: Erfolgswahrscheinlichkeiten oder die, 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 die Probleme werden ja wahrscheinlich nicht gerade weniger. Stimme ich dir auch zu. Das ist auch interessant zu beobachten, dass die Teams im Hardware-Bereich und es gibt eine große Anzahl von denen, die kommen auch nicht aus dem klassischen Umfeld. Also die sind weder Ex-Rocket noch Ex-Team-Europe-Leute, die sind nicht bei Project A gewesen, die waren nicht vorher in einem High-Profile-Startup, die kommen aus einer anderen Schienen. also die kommen teilweise direkt aus dem Studium, die haben vorher schon mal experimentiert mit Hardware, teilweise in anderen Themen, deren stories ist es anders, also die gehen auch mit anderen Erwartungen dran, die ähm sind ein anderes Segment unserer auch Berliner Startup-Industrie, welches auch vernachlässigt wird, aber kulturell sehr, sehr interessant ist und auch sehr, sehr offen sind. Ich habe immer so den Verdacht, ob das immer irgendwelche Leute sind, die aus irgendwelchen Helmholtz-Instituten
0: stammen oder aus Karlsruhe, aus der Uni, so die Hardcore wirklich Schrauber und Techies. Ist das so
1: oder ist das irgendwie ein Klischee? Kommt drauf an. Also ich, klar, es gibt die, die ankommen und sagen, hey, ich habe hier eine Drohnenabwehrsystem entwickelt für eine halbe Million, das ist ein Spinner von irgendeiner Universität, die berücksichtige ich aber gar nicht so. Also aus Investorenperspektive gucke ich mir die an, wo ich sage, okay, geiles Team, geiles Produkt, richtiger Markt, richtiger Eintritt, wo also die ganzen Faktoren so oder so passen. Also ich gehe genauso kritisch an Hardware-Teams dran wie an Software-Teams, nur dass du da noch kritischer sein musst, weil es noch schwieriger und komplexer ist. Die Jungs sind meistens jung, ambitioniert und einfach mit einer absoluten Leidenschaft für Produkte dran. Also wenn wenn du einen Softwaretypen gefunden hast, der für für UX und sein Design steht, dann sind die Hardwaretypen noch krasser. Also die gehen da das Packaging. Du hast ja allein weil du das Packaging drin hast, und dann hast du die die Hardware selber, dann hast du die Apps. Ja, du hast ja viel mehr Komponenten, die wirklich designt werden müssen, weil du kein virtuelles Gut mehr hast, sondern ein physisches Gut und dieses physisch Gut anders. Und da ist so wirklich, sage ich immer, so ein bisschen so Steve Jobs Benchmark. Ja, das ist immer Apple. Also die Leute versuchen, wenn sie gute Hardware bauen, sich daran zu orientieren. Auf der einen Seite gerade im B2C-Bereich, im B2B-Bereich, also Business-to-Business Business. das sind die Dinger schon wieder hässlicher und dann so ein bisschen mehr auf Features getrimmt. Aber wir alle wissen, dass es weniger um die Features geht, sondern mehr um das um das um hinterliegende das Motivation. Warum sollen die Leute das kaufen? Ja, was ist denn, welches, welches Problem löse ich damit?
0: Kannst du eigentlich mal für jeden, der irgendwie in dem Bereich überlegt, was zu gründen, vielleicht einen kleinen Rat geben, wo findet man eigentlich solche Leute? Wenn du auf einmal Hardware-Entwickler brauchst und Leute, die Software für Hardware schreiben,
1: gibt es da irgendwie so einen Königsweg? nein wie immer Netzwerk, Fragen und sich mit den richtigen Leuten treffen. Also zum Beispiel auf Makers Fairs zu gehen. Es gibt jede Menge Messen für Tüftler, für Bastler, sich mit denen auseinanderzusetzen. Der Vorteil ist, dass diese Themen Leute sehr schnell begeistern. Also wenn man ein Produkt baut, kriegt man viel schneller Leute dafür begeistert, als für ein digitales Produkt. Weil das digitale Produkt von Abstraktionslevel noch mal komplexer ist. Die meisten im Netzwerkfragen Empfehlungen haben, auf Messen gehen. Aber es gibt auch, ich glaube, die heißen HW-Track, das ist eine Webseite genau dafür, wo man sich so Teams zusammenstellen kann, sich Teams auch finden. Also man geht mit ein Thema rein und kann dann sich Mentoren reinholen oder Leute versuchen zu finden. Also es gibt auch Plattformen. Des Weiteren sind ganz klassische Hardware-Inkubatoren. Also wenn man Hardware-Themen macht, macht ein Inkubator, ein Accelerator auch viel mehr Sinn als bei Software. Weil da natürlich einen Wissenstransfer geht, der, der viel, viel wertvoller ist, weil viel, viel, viel mehr Learnings drin sind und auch gerade zu so Supplier Management und Kontakte zu Lieferanten und so etwas. Und so kann man teilweise auch nochmal sein Team ergänzen. Was ist denn so deine Erfahrung?
0: Knallt es irgendwann, wenn sozusagen die, die Passion auf die Realität trifft?
1: <lacht> es knallt weniger, sondern das Geld geht denn aus. Das ist das Hauptproblem. Ja. Die Passion sagt, ich will ein perfektes Produkt bauen. Der Markt sagt, ich brauche ein perfektes Produkt. Ich sage pragmatisch als Investor, Perfektion gibt es nicht. Und bringe ein Produkt auf den Markt. Und die meisten haben Geldprobleme, weil sie länger, länger, länger brauchen zu entwickeln, um auf den Markt zu kommen. Das ist bei Software-Teams auch so. Also Bei mir im, auch im Portfolio, da brauchen die Teams teilweise ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr länger, um ihre Deadlines einzuhalten, um rauszukommen. Aber bei Hardware ist das nochmal Faktor 2 bis 3. Also man muss nur mal auf Kickstarter finanzieren oder Indiegogo sich Prototypen kaufen und dann mal messen, was sie versprechen und wann sie rauskommen. Und da hält keiner seine Deadlines ein beim ersten oder zweiten Projekt. Wenn die es schon öfters gemacht haben, man sieht ja auch inzwischen Firmen, die über Kickstarter das dritte oder vierte Produkt rausbringen, die sind natürlich etwas erfahren, aber so gerade Leute, die das erste Mal Hardware machen die haben ein Problem, die kommen nie rechtzeitig auf den Markt und denen geht dann das Geld aus. Ja, ich meine, es ist lustig, nach unserem ersten Podcast, da
0: hatten wir über Bodyguard geredet, weiß ich noch, also diese Lösung, die irgendwie dein Haus filmen kann und dir sagen, wenn jemand dabei ist, in deine Wohnung einzubrechen, da meinte der so, ja, guck mal, das habe ich mir auch angeguckt bei Kickstarter, aber die sind ja so langsam, da kommt ja gar nichts, jetzt habe ich mir so ein US-Ding gerade mal bestellt, um das mal auszuprobieren, ich habe so den Verdacht, die sind schon tot, ja, also du merkst ja, auf der Konsumentenseite hat man dann schon schnell so eine gewisse Skepsis und da habe ich auch so gedacht, so, ja, okay, wie kannst du das also erklären als, 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 als plausibel, weil du hast halt viele Hürden, aber
1: so diese Zeitkurve, könnte ich mir vorstellen, die killt dich irgendwann, oder? Also bei Bodyguard finde ich es interessant, weil ich nicht investiert bin, aber ich den Gründer von Anfang an kenne. Ja, der wollte mich damals rekrutieren, <lacht> als den BWLer im Team und dann haben wir gesagt, danke, nein, ich habe meine eigene Firma und ich begleite die lange und dadurch bin ich sehr intim drin, was mir einen sehr interessanten Überblick bringt. Das ist das beste Beispiel, die bauen ein Produkt, was richtig geil ist, die packen da an Technik rein, Hammerkomplex, super interessant, aber weil sie so ein geiles Produkt bauen, dauert das Ganze viel, viel länger. Was ich da mache ist, manche Teams kriegen das ganz gut hin, auf in Indiegogo und Kickstarters zu kommunizieren. Also wenn man sich da die Reportings anguckt, dann sieht man, okay, wir haben gerade das gemacht, das ist der Status, das ist der Status. Und wenn man da eine gute Kommunikationsstrategie fährt, ähnlich ob man auch Crowdfunding gemacht oder Crowdinvesting gemacht hat, wenn man da eine gute Kommunikationsstrategie, das ist unser Prototyp, der sieht jetzt gerade aus, ey, wir sind gerade beim Produzenten und gucken uns das an. Dann sieht man auch den Progress, dann sieht man auch, wie sich das Ganze entwickelt und dann nimmt einem das so ein bisschen die Angst, die sind tot. Bei Bodyguard weiß ich, die sind nicht tot, ja. die haben 17 Leute und wenn man sich das anguckt, sind von den 17 Leuten 17 Techniker. Das sind alles Techniker und dann, wenn man sich das auseinandernimmt, nimmt, stellt man fest, okay, hm, die brauchen zwei für iOS, die brauchen zwei für Android, die haben drei allein, die die Firmware programmieren, die haben nochmal zwei oder drei Leute, die nur die KI-Komponente programmieren, dann hast du zwei Leute, die sich nur mit der Hardware auseinandersetzen und dann hast du schon ein richtig komplexes Tech-Team. Dann lass uns uns nochmal zu dem ganzen Thema Geschäftsmodell kommen. Ja,
0: im, im, Im Software-Bereich oder sagen wir mal im digital Internetbereich haben sich ja so einige Trends abgezeichnet. Ja? Also E-Commerce ist glaube ich so ein No-Brainer, Marktplatz ist irgendwie immer attraktiv für viele, Lead Generation, SaaS, das sind so ein paar der Klassiker. Es gibt sicherlich noch zwei, drei andere, aber da ist das schon relativ gefestigt. Was mir so als Gedanke kam ist, wie sieht denn das eigentlich im Hardware-Bereich aus? Also gibt es da nur den einen Ansatz, ich verkaufe Hardware, vielleicht vermiete ich sie noch oder gibt es da irgendwie auch noch andere Geschäftsmodelle?
1: Hey, nicht wie bei also bei Software hast du ja so ein sie ist ja eine Entwicklung gewesen ja Früher haben die Leute mit E-Commerce angefangen dann sind sie jetzt haben sie es zu Marktplätzen und zu Plattformen entwickelt ja, sie haben irgendwie mit Lead Generation angefangen und dann hat sich das zu Marktplätzen entwickelt ja die fangen mit Software an die Software wird immer intelligenter irgendwann hast du nur noch eine API also da haben wir eine Entwicklung des Ökosystems und das haben wir bei Hardware auch der erste Einschritt ist Hardware verkaufen das ist, würde ich mal sagen, ist das schlechteste Geschäftsmodell überhaupt. Fangen fast alle Startups mit an und nicht jeder kommt da raus. Das ist ein, warum findest du es so schlecht? Margenschwach, schwer zu skalieren. Diverse Gründe, da kommen wir noch mal gerne zu, gerade Vorfinanzierung, Working Capital. Das ist, das ist nicht, nicht sexy, es ist nicht smart, es ist nur Hardware zu verkaufen. Ich weiß, dass die Welt so funktioniert bisher, aber das ist nicht so. Also früher, wenn die habe ich so einen schönen Artikel gelesen, als die Portugiesen Indien wiederentdeckten ja, über die Seestraße und in Indonesien anfingen, da irgendwie Plantagen zu errichten und zu plündern. Dann hatten die halt eine Marge drauf, wenn die Muskatnuss importiert haben, von 3.000 bis 6.000 Prozent. Wenn du also 6.000 Prozent machst, kein Problem, dann kannst du so viel verkaufen, wie du willst. Aber wir sprechen ja hier von 30 bis 70 Prozent. Die meisten Teams liegen vielleicht bei 50 Prozent Deckungsbeitrag nach Abzug ihrer... Produktionskosten und Lieferanten, also Supply-Chain-Kosten etc., da ist die Entwicklung nicht drin und die Hardware-Entwicklung ist viel, viel teurer. Kurzum, die meisten Teams, die bei Google und Kickstarter verkaufen, haben ein Defizit. Also jede Kickstarter-Bestellung ist meistens massiv subventioniert. Ich habe Teams getroffen, die haben bei 600 Euro Kickstarter annonciert und verkaufen sie jetzt für 1500 Euro. Die lernen erst später, dass ihre Preise viel zu tief angesetzt werden, dass die Kosten viel, viel höher sind. Kurzum, das ist überhaupt nicht margenstark. Deswegen ist rein nur, nur Hardware zu verkaufen, da fangen viele an, nicht so einfach, wenn man nicht eine kritische Größe erreicht. Also zum Beispiel ein Raspberry Pi hat es geschafft, über so große Mengen zu verkaufen, dass sie irgendwann dran gekommen sind, da verdienen auch mal 90% drin. Wir wissen auch, dass ein Fitbit irgendwann an den Punkt gekommen ist, dass die 90% Deckungsbeitrag haben auf ihre Hardware. Dafür musst du aber Zehntausende bis Millionen Teile irgendwann produzieren. Die wenigsten Firmen kommen so weit, weil auch wie bei Software viele einfach scheitern zwischendurch oder krepieren. Die nächste Evolutionsstufe ist so ein bisschen Hardware as a Service. Also man mietet sich oder liest sich Hardware. Ich habe da versucht, nach Beispielen zu finden. Das, das beste Beispiel war für mich so Drive Now und Car2Go. Also ich zahle mit der App, ich öffne mit der App, ich benutze also Software, um ein Stück Hardware, nämlich Auto, zu mieten, aber auch letztlich um so diese Mobilität zu mieten. Es gibt gar nicht so viele Beispiele im B2C-Bereich, wo man sich Hardware mietet. Im B2B-Bereich -B2 gibt es da deutlich mehr, zum Beispiel die israelische Firma Weisenberger. Die ist für Bars, ja, also für Restaurants, die zum Beispiel Zapfanlagen haben, die kriegen so einen kleinen Chip. Dieser kleine Chip misst, wie viel Bier du noch in einer Zapfanlage hast. Der Vorteil ist, du weißt meistens erst, das Bier ist eher, wenn, wenn nichts mehr rauskommt. Ja. Dadurch kannst du schon messen, okay, wie ist dein Verbrauch, wie viel kannst du es tracken. Also im Endeffekt hast du einen Sensor da drin und diesen Sensor, den mietest du für 5,50 Euro im Monat und dafür kriegst du aber die Analytics obendrauf. Also die Analytics bezahlst du nicht, du mietest diesen Sensor und diese, diese kleine Mini-Computereinheit, die dazu ist und da gibt es im B2B-Bereich einige, die dir einfach Hardware-Teile vermieten und du mit so einem subscription Model dafür zahlst. Stufe danach ist, das nennen wir so Hardware-enabled-Services. Kurzum, du kaufst dir eine Hardware, aber eigentlich verdient die Firma Geld mit den Premium-Features drauf. Du hast es gesagt, also da hat sich jemand so eine Überwachungskammer aus den USA geholt. Dropcam ist zum so Beispiel. Dropcam kannst du dir kaufen, ich glaube 199 Euro kostet das oder 299 Euro oder beziehungsweise Dollar. Wenn du aber eine Cloud-Funktion haben willst und eine 3G-Funktion haben willst und wenn du irgendwie Livestreaming haben willst, dann musst du Premium kaufen. Das kostet dich 50 Euro im Jahr. Oder Fitbit oder Jawbone. Jawbone ist for free, aber wenn du eigentlich gewisse Features haben willst, dann zahlst du dafür eine Premium-Mitgliedschaft. Und das ist dann wiederum, dann wird es interessanter und dann kommen wir auch im Bereich, wo ich sage, das ist so ein Learning, eigentlich möchtest du Hardware benutzen, um Software zu verkaufen. Das sollte auch immer der Ansatz von Teams da draußen sein, Hardware nur zu benutzen, um in die Wohnung, um in den Prozess, um in die Wertschöpfungskette zu kommen, um dann eigentlich Software hinten raus zu verkaufen, weil wir wissen ganz anders, Software ist skalierbar, Software ist günstiger, Software hat höhere Margen, Software wächst besser. So, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter, das finde ich auch sehr interessant, ist dann Hardware as a Platform, also du benutzt die Hardware, um... Marktplatz zu sein. Da gibt es nicht viele Beispiele. Das erfolgreichste Beispiel ist das iPhone, Ja, der App-Store. Erst durch den App-Store ist das iPhone erfolgreich geworden. Natürlich, die verdienen mit dem iPhone ganz gut, aber mit dem App-Store verdienen sie noch besser margentechnisch. Weil sie die Hardware benutzen und damit andere ihre Software drüber verkaufen. Und ein anderes Beispiel, der in den Bereich reingeht, ist Oculus. Ja, Also die, die Virtual Reality-Brille gekauft von Facebook, Oculus Rift, hat einen App-Store oder entwickeln einen, wo sie wiederum von jeder VR-Anwendung, die du darüber kaufst und buchst, ist so ein bisschen so eine Art Steam, ist dahinter. Inzwischen musst du auch noch Steam benutzen. Ähnlich wie Steam kombiniert mit Hardware. Du brauchst die Hardware, um die Software abzuspielen. Mit der Hardware verdienst du gar nicht so viel Geld, sondern verdienst eigentlich mit den ganzen Konsumenten, die darüber konsumieren darüber, also an den jeden, die jetzt mal nimmst du so 20, 30 Prozent, wenn jemand was darüber gebucht hat. Und die letzte Stufe ist Consumables, das heißt, du verkaufst Hardware, aber die Hardware wird nur mit, um Software zu konsumieren. Da gibt es die Firma Petnet, das heißt, du kannst so Futter, so ein Futterautomat und die verdienen ihr Geld mit dem Futter. Es gibt ein Startup, was ich damals mir angeguckt hatte, ich weiß gar nicht, ob sie es hier geschafft haben, live zu gehen, die hatten das Konzept, das Ganze für Whirlpools zu machen. Du hast so einen kleinen Sensor, den packst du in den Whirlpool rein, der misst die Zusammensetzung des Wassers und dosiert dann die Chemikalien. Sie verdienen ihr Geld damit, dass die Chemikalien, sobald sie leer sind, wieder nachbestellt werden. Und da sind natürlich 90% Marge in den Chemikalien drin. Weiteres renommiertes Beispiel ist der Kindle. Du kaufst ein Kindle, aber eigentlich wird das Geld damit drüber verdient, dass du E-Books konsumierst. Also du hast Hardware, aber eigentlich brauchst du die Hardware nur um zu konsumieren und der Hersteller vertreibt über die Hardware eigentlich sein Kernprodukt.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende. Wobei Kindle ist ja dann eigentlich nicht so richtig consumable. Das geht doch eher so ein bisschen, was du eben meintest mit hardware enabled services eigentlich, ne? Dass du sagst. Also, wie ich das jetzt verstehe, der Unterschied zwischen Hardware-Enabled Services und Consumables ist, das eine hat, also ein bisschen das Rasierkling-Prinzip, du verkaufst einen Rasierer relativ günstig und verdienst an den Rasierklingen. Wobei, sozusagen bei den Consumables sind die Rasierklingen wirklich etwas Anfassbares und bei den Hardware-Enabled Services, so habe ich es jetzt verstanden, ist es ein, ein
1: intangibles gutes Software. Ich, ich widerspreche dir da nicht. Ist ja egal, Ich, ich habe festgestellt, es gibt wenig Literatur darüber. Literatur ist für mich Blogartikel. Kaum. Ja, also der Einzige, den. Also wenn man sich mit dem Thema Hardware beschäftigt, dann empfehle ich auch mal Bold. Bold äh, VC das sind die einzigen, die überhaupt da draußen guten Content im Bereich Hardware publizieren. Das ist traurig, wenn man bedenkt, dass wir reden hier von zu, allein zu dem Thema, ein, zwei Blogartikel überhaupt, im englischsprachigen Raum, vergiss es in anderen Sprachen, da gibt es gar nicht so viel, das ist ja auch eine komplett neue Welle, Hardware war schon immer da, war schon immer so im Nischen sein, jetzt ist das so wieder ein bisschen hochgepoppt, initiiert durch die Raspberry Pis, einfach, dass du für sehr, sehr wenig Geld inzwischen Prototypen und leistungsfähige Rechner hast und dass die ganze Community am Wachsen ist und das ist sehr, sehr spannend zu beobachten. Aber da ist einfach noch zu wenig Content da draußen. Deswegen glaube ich ist auch, dass dieser Podcast ganz gut ist, gerade für Leute, die sich für Hardware interessieren.
0: Sehr gut. Das heißt, ich lerne, ich werde dich noch hinterher anhauen, ob du nicht einen Artikel dazu schreiben willst bei mir. <lacht> Okay, er, er schüttelt noch nicht den Kopf, also kriege ich ihn vielleicht dazu. Gut, aber dann fassen wir zusammen. Geschäftsmodelle im Hardware-Bereich. Es empfiehlt sich ein bisschen, diesen rasierklingen gedanken zu haben, dass das eigentlich nur ein Door-Open ist. Also du schaffst quasi einen Tunnel ins Wohnzimmer des Kunden, um dann eigentlich deine Produkte rüber zu schiffen, an denen du mehr verdienst, die margenträchtiger sind, wo irgendwie das Geschäftsmodell attraktiver ist. Das ist natürlich erstmal eine ganz schöne Hürde. Ne? Also da würden ja wahrscheinlich viele sagen so, wow, warum muss ich mir eigentlich diesen Aufwand machen, erstmal Hardware zu schaffen, damit ich eigentlich am Ende des Tages doch wieder Software verkaufe. Und ich kann mir vorstellen, das ist für viele hardware ein bisschen früh. Frustriert, wenn gar nicht die Hardware so das Asset ist, sondern eigentlich das, was man drüber
1: schleust. Ich als Kapitalgeber stelle den Teams ganz gerne folgende Frage, seid ihr eine Hardware oder eine Software-Company? Wenn ich physisch Hardware vor mir stehen habe und die guten Teams sagen, sie sind eine Software-Company, das ist eine Mindset-Frage. Ja, der Tüftler baut nur Hardware und dann kann man auch was mit verdienen, aber ich kenne zu wenig Erfolgsgeschichten, die nur mit Hardware-Erfolg die fast immer ist der Kicker hinten, die geile Software, die irgendwie die Leute connectet. Portfoliofirma von mir Soundbrenner macht, pulsierendes Metronom, ja, das kannst du so als Armband tragen, da ist auch das Metronom als Hardware schon mal cool, aber erst die Software-Features, Synchronisierung mit anderen Bandmitgliedern, das Ganze über die App zu steuern, Songs einzuspielen, dass das sich aufzeichnet, dass es messen kann, wie du spielst, erst mit der Software kommt so ein Mehrwert obendrauf, der dich wirklich unterscheidet von anderen Produkten, wo du erst sagst als User, okay, das ist die Hardware schon mal geil, aber mit der Software wird das Ganze nochmal Faktor X besser. Dann,
0: typisches Thema eigentlich, bei Geschäftsmann liegt ja dann relativ schnell nahe Marge, hatten wir eigentlich schon so ein bisschen was gesagt, also 30 bis 70 Prozent habe ich mitgeschnitten, ist so typischerweise, was ein Hardware-Startup irgendwie ja. sich ausmalen kann, wenn es jetzt,
1: also war jetzt auf reine Hardware bezogen, ne? nicht auf die Hardware-Services. Genau, also, also auf die reine Hardware. Klar, die, 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 die Gründer rechnen mir immer so schön vor, ja, wenn wir 10.000 Stück produzieren, dann machen wir hier 70 Prozent Marge. Da ist meine Antwort und auch das Learnings von vielen Leuten, die in dem Bereich schon sind, kalkuliere das Ganze doch mal für 100 Exemplare durch. Kalkuliere doch mal deine ganze Mathematik, wenn du nur 100 Stück verkaufst. Weil eigentlich, und das ist die Grundregel, solltest du den Preis so setzen, dass wenn du nur eins zu Hause baust, irgendein Kunde da draußen bereit ist, dafür zu zahlen. Das ist eh dein Product Market Fit. Du baust zu Hause ein Exemplar, stellst es online und irgendjemand da draußen muss das so geil finden, dass er dir dafür 1.000 Euro zahlt. Sonst lohnt sich das sowieso nicht. Die wenigsten Gründer machen die Mathematik richtig. Das heißt, ihre Margen sind de facto immer viel, viel schlechter, als sie kalkuliert haben, weil die a, immer mehr Kosten entstehen und b, die Sachen halt a, noch teurer sind und z, sie kommen nicht auf die Losgrößen, also auf die kritischen Größen, die sie sich immer so schön Vorrechnen.
0: Sagst du mal Praxisbeispiel ja? oder Praxiserfahrung? Wie viele Einheiten verkauft ein Hardware-Startup und wie viel malen die Leute sich aus, dass sie
1: verkaufen? Also die kalkulieren immer, wenn sie Hersteller anfragen. Hersteller kann sein, dass du einen Hersteller anfragst, der für dich nur Komponenten macht und du machst irgendwo das Assembly, also Zusammensetzung und du hast einen Hersteller, der den kompletten Prozess für dich steuert, ist mal so los große 10.000 Stück, weil der Hersteller darunter gar nicht mit dir arbeiten will. Ich kenne... Wenig Firmen, die 10.000 Stück auch wirklich produziert haben und verkauft haben. Wenig. Wenn sie rauskommen, produzieren sie 1.000, stellen sie fest, oh, da sind 5 Bucks drin, dann machen sie normal 1.000 und nochmal 5 Bucks. und bis sie auf 10.000 kommen, sind das drei, vier verschiedene Produkte schon wieder gewesen. Die wenigsten Teams kommen also soweit und wenn sie soweit kommen, brauchen sie eine ganze Menge Geld, aber da kommen wir im Bereich Funding gleich nochmal dazu. De facto also sind die Margen immer schwächer. Und dann reden wir auch von, von Preisgrößen. Hardware fängt an irgendwie mal für 10 Euro, weil du irgendwie sagst, ich verkaufe ein besseres Ladekabel oder so, bis zu 5.000 Euro, weil du eine Drohne produziert hast oder so. Aber die Leute sind in dem Bereich im Endkunden sind bereit, nicht bereit, viel mehr Geld auszugeben als maximal. So 99 Euro ist immer so eine Grenze. Ja, ich wollte gerade ähm. sagen, ich hatte kürzlich, hat mir jemand eine E-Mail geschrieben, hallo, hallo,
0: super Team, haben wir eine ganz coole Sache erfunden. da ging es so um Indoor-Pollution. ist ja so ein bisschen das Thema gerade. Es gibt Luftverschmutzung nicht nur Outdoor, sondern auch Indoor, durch Teppiche, durch Möbel etc. pp., die ganzen Plastikstoffe. Bin ich eigentlich affin für, dachte ich, ah, okay, spannend. Das war so eine Art Ionisierer. Ja? Konntest du irgendwie die Luft ionisieren und konntest auch irgendwie so Duftspray versprühen. Ja. Duftspray fand ich dann wieder kacke, aber ist ja Geschmackssache. Dann meinte ich so, hey, cool, könnt ihr mir so ein Ding mal zuschicken zusch zum Testen? Ich würde mich das gerne mal angucken, dann kann ich einen Artikel machen. So, und ich habe jetzt gar nicht erwartet, dass ich das unbedingt umsonst kriege. Ich hätte es mir entweder geliehen und wieder zurückgeschickt oder hätte gesagt, so bis 300 Euro hätte ich mir vielleicht angeguckt. So, und dann kam so, nee, tut mir leid, tut uns leid, wir können nicht so viele. Und ein Stück kostet irgendwie 1.500 Euro. Da du ich die Ding ist so. So ein Thema, was eigentlich noch viel, gar nicht so viele Leute auf dem, auf dem Schirm haben, Indoor-Pollution, 1.500 Euro für ein Device, was so groß ist wie irgendwie eine Nachttischlampe. Ja, da bist du relativ schnell so bei diesem Gedanken, dass das irgendwie so ein so eine, so eine Skalierungsthema ist, dass du größere Auflagen herstellen musst. Oder wenn du größere Auflagen hast, musst du wieder mehr in Marketing investieren etc. pp. Also ist das so ein bisschen so eine Krankheit vom Hardware-Bereich, dass du am Anfang durch die kleine Produktmenge und durch die geringe Verbreitung immer einen sehr, sehr hohen Preis hast? Ja,
1: also geringe Verbreitung, kleine Produktmenge und extrem hohe Entwicklungskosten die müssen sich eigentlich irgendwie auch da widerspiegeln und das, das kalkulieren die wenigsten ein. Die kalkulieren nicht die vier, fünf Vollzeitgründe ein, die eigentlich das Ganze mitentwickelt haben. Wenn du die rein, rechnen rechnest, dann müsste der Preis einfach noch höher sein. Ich habe, ich muss so schmunzeln hier, das sehen unsere Zuhörer gerade nicht hier in den Schrank. Im Schrank ist eigentlich voll von Kickstarter und Indiegogo-Projekten, die ich immer wieder bestelle, weil das für mich auch Deflow ist, weil ich so auch Team-Source. Ich überlege... Nicht eins von diesen Projekten habe ich wirklich integriert in meinen Alltag oder sonst was. Die teste ich alle mal und stelle fest, dass die alle nicht das erfüllen, was sie versprochen haben. Keins von denen habe ich immer frustriert und echt sauer. Echt, ja? Das ja, spricht äh, ja nicht für den Bereich. Nee, die, 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 die versprechen immer alle zu viel. Die, die, die sagen immer, oh, wir können das, 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 das. Wenn du mit denen sprichst, ja, wir können eigentlich nur, Fak nur den einen Teil davon, den Rest wollen wir später machen. Die verkaufen alle immer zu viel. Ich weiß das inzwischen, weil ich schon viel gemacht habe ich kann das immer diskontieren und ich als Investor sage, okay, was ist eure Vision, wo geht ihr hin? Und weiß auch, wenn der erste Prototyp noch ein Schuhkasten ist und da ist einfach nur richtig, richtig viel Kabelsalat drin, kann ich mir das auch vorstellen, wie es später aussehen soll, weil ich oft genug gesehen habe, wie sie es entwickelt. Aber trotzdem muss ich mal wieder feststellen, die verkaufen da draußen im Netz Visionen und Bilder, die sie überhaupt nicht einhalten können. Und das sorgt natürlich auch für eine gewisse Frustration und Enttäuschung bei den Leuten.
0: Also empfiehlt sich das trotzdem, um, um Traction zu kriegen oder ist das eher kontraproduktiv?
1: Also für, für Teams bin ich ganz großer Freund von Indiegogo und Kickstarter. Das ist ein super Pre-Sales-Kanal, Marketing-Kanal. Macht absolut Sinn. Das macht auch aber auch aber dieses Overselling, meine ich. Ich glaube, das muss man wissen, dass man dort eine Vision kauft und nicht ein reales Produkt. Ich weiß auch aus Erfahrung, in dem Moment, wo die Leute das Video drehen, gibt es das alles gar nicht. Ich unterstelle denen nicht Mutwilligkeit, sondern Naivität. Die kommen an und sagen, ja, wir werden ein Produkt entwickeln, das kann A, B, C. Und dann kriegen sie das Geld und dann fangen sie an zu produzieren und dann stellen sie fest, oh, wir können A und B und C schon, aber das kostet dreimal so viel in der Zeit und fünfmal so viel Kapital und wir haben jetzt die Wahl, wir bringen nur Produkt mit A raus oder wir brauchen halt viel mehr von allem und brauchen länger und dann kommen wir mit allem komplett raus das ist einfach Naivität, das ist einfach, weil es zu wenig Erfahrung gibt und weil sie es unterschätzen.
0: Aber wo wir schon über Vertriebsplattformen reden, sowas wie Kickstarter und Indiegogo, lass uns doch mal so ein bisschen auf das Thema eingehen. Was ist so ein typischer Vertriebsmarketingkanal für Hardware-Themen? Und vielleicht kannst du ja auch mal so diese unterschiedlichen Plattformen wie ein Kickstarter, wie ein Indiegogo mal auseinandernehmen, weil ich persönlich finde das auch immer, obwohl ich mich relativ, also eigentlich habe ich mich nicht intensiv mit auseinandergesetzt, aber es ist zumindest meine Domäne, ich finde das schon manchmal auch verwirrend, die einen wollen Anteile haben, bei den anderen musst du Perks geben, bei den anderen gar nichts, was sind die so die Strukturen? Vielleicht kannst du ja da auch ein, zwei
1: Sätze zu sagen. Also Kickstarter und Indiegogo sind großartige Plattformen, um Vorbestellungen zu generieren. Das ist keine Finanzierung, Ja, das sind Schulden, das sind Verpflichtungen gegenüber deinen Kunden. Und es gibt auch die einigen oder anderen Beispiele, wo sie das Geld verbrannt haben und ihren Kunden nichts geliefert haben. Ich kenne auch Firmen, die haben das Geld verbrannt. Fangen dann an zu produzieren und auf einmal müssen sie an Kunden ausliefern, a, mit einem Defizit, also die zahlen drauf, und B, das Geld ist gar nicht mehr da. Und dann müssen sie das komplett produzieren. Also es ist immer so ein Risiko bei für den Konsumenten, ob er das Produkt wirklich kriegt oder nicht. Ansonsten sind das super gute Kanäle, auch für mich als Investor, um Teams zu entdecken. Wenn man so Kickstarter in die Google macht, kriegen die Leute aus der ganzen Welt Anfragen von möglichen Lieferanten, von möglichen Designern, von Kooperationspartnern, von Konzernen, von Kunden von Vertriebspartnern, also es ist ein sehr, sehr guter Kanal. Ich sage mal so, 100.000 Euro sollten es mindestens sein, alles darunter ist, nichts, also darunter. Eher sollte es Richtung 300.000 Euro aufwärts geben. Manche Themen kriegen mal so eine Million oder zwei, das ist aber sehr schwer zu kalkulieren und das wird auch meistens immer überraschend kommen für die. Außer man ist so ein Pebble, also so, so eine Uhr, die, ich glaube, 24 Millionen gemacht haben. Ja, aber die haben das auch benutzt, um es zu verkaufen. Ich kenne auch Teams, die das zweimal gemacht haben. Ja, also die ein halbes Jahr später, ein Jahr später nochmal auf einer anderen Plattformen es gemacht haben, einfach um mehr Vorbestellungen zu machen, weil es ein sehr guter Vertriebskanal ist. So, äh, was kostet das Ganze? Geh mal davon aus, du musst ein Video drehen und Fotomaterial machen, du musst das Ganze aufbereiten. Da gibt es Agenturen, die dir helfen inzwischen. ja, ähm, Ich habe da ja damals Crowdinvesting gemacht mit meiner Firma Wohnsportkleid 2013, da war das, gab es das alles noch nicht. Du zahlst so 5.000 bis 7.000 Euro für ein Video, du zahlst nochmal... 500 Euro bis 1500 Euro für gutes Fotomaterial und dann musst du halt das Ganze erstellen. Da gibt es Agenturen, die helfen und machst es selbst. Die Plattformen selber nehmen 10% und behalten das ein. Wenn du jetzt sowas wie Crowd Investing machst, dann gibst du ja nicht reale Anteile ab, aber du gibst ja so eine Art virtuelle Anteile ab und du nimmst Schulden auf um gegen, gegen Gewinnversprechung. Dann nehmen die Plattformen auch so 10% plus Märchensteuer am ursprünglichen. Einsatzvolumen plus am Gewinn hinterher. Das ist aber ein ganz anderes Modell, das ist auch kein Modell, was ich jemandem empfehle. Also Crowd Crowdinvesting, Crowdfunding ist komplett anderes Thema. Es sind auch, glaube ich, ein Podcast für sich, ja, weil ich kriege viele Anfragen wegen Investing, weil die Leute super skeptisch sind und sagen, hm, du hast es gemacht und ich darüber geschrieben habe und gesagt, es auch nicht. Es sei denn, du willst das, das und das und du weißt es vorher. Und der andere Kanal ist natürlich stationärer Handel. Ja, das ist auf einmal muss man sich mit einem Mediamarkt auseinandersetzen Ein Mediamarkt sagt, oh ja geil, IoT-Themen wollen wir super machen aber ihr müsst uns tausend Stück auf Lager liefern die packen wir rein und wenn die verkauft werden, kriegt ihr das Geld dafür. Große Schweinerei für die Teams weil die es komplett vorfinanzieren müssen. Also stationäre Handel sehr, sehr brutal, sehr unangenehm. Für diesen Regalplatz zu kämpfen, muss man immer jemand anderes rausschmeißen. Da wünschte ich mir, dass unsere Großhändler oder Händler auch ein bisschen innovativer wären Die haben konzeptionell, sagt ein Mult Saturn, ja, wir wollen das. Praktisch gesehen läuft es nicht. Wobei ich ja. das schon zunehmend sehe. Die haben jetzt sehr viel so Jawbone und
0: solchen Kram. Also Variables machen die sehr intensiv, habe ich zum Beispiel gesehen. Genau,
1: aber Variables und Jawbone sind natürlich auch schon auf einer Dimension. Die sind viel, viel, viel weiter. Die haben ganz andere Mengen. Aber der einzige, der es wirklich gut macht, ist Apple. Apple Stores sind für Hardware-Themen richtig geil. Wenn du Drohnen kaufen willst, gehst du Apple. Ja, wenn du coole Roboter-Gadgets dir angucken willst oder Kopfhörer oder so designtechnisch, dann ist ein Apple Store eigentlich ganz cool. Das könnten die anderen auch. Ja, auch ein Graves versucht es, aber alles noch nicht gut genug. Dann hast du natürlich E-Commerce, also viele verkaufen selber oder über andere Plattformen, über Amazon etc. und Großhändler. Aber die Kanäle für physische Produkte sind limitierter was sagst du dem ganzen Thema E-Commerce? Es ist ja so eine Wissenschaft für sich. Also
0: gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Bei Amazon gibt es ja auch diese Kisten, dass du so in dieses... Du kannst entweder hingehen und das durch Amazon abwickeln lassen, komplett, ja, oder du kannst in, in, in bestimmte Programme bei denen reingehen, wo du dann Gebühren zahlst und so weiter und so fort, oder du machst halt so marktplatzmäßig. Hast du bei dem Thema E-Commerce so eine Meinung dazu, wie man Hardware-Sachen verkaufen sollte, ob man das eher komplett bei sich lassen sollte, ob man es marktplatzmäßig noch ergänzen sollte, oder ob man zum Beispiel hingehen sollte und ruhig einem Amazon sagen, hey,
1: komm, du machst die ganze Abwicklung und ich gebe mich so ein bisschen deine Hände, weil das schafft ja Abhängigkeit. Ich würde sagen, hängt davon ab. Ich empfehle Gründern am Anfang, Produkte mal selbst zu machen. Also, am Anfang müssen die eh. Ich kenne Teams, die kriegen vom Hersteller 100 Exemplare zugeschickt. Die müssen jedes Ding anmachen und testen. Weil 50% der chinesischen Lieferungen Schrott sind. Nicht bei jedem chinesischen Lieferanten, aber die haben Ausfallquoten, die sind echt mies. Die haben auch ein anderes Qualitätsbewusstsein, als wir es in Deutschland gewohnt sind. Und ähm, das, die müssen jedes testen, jedes physisch in die Hand nehmen. Kurzum, vor Film müssen die selbst machen. Wenn wir von 100 Exemplaren sprechen oder von 1000 Exemplaren im Monat, das kannst du noch selbst machen. Reden wir von etwas, du willst eine halbe Million im Jahr verkaufen, dann kannst du Sinn machen, das später auszusourcen. Hängt ein bisschen von deiner Strategie ab, hängt davon ab, wie viel Ownership du über den, über den Prozess nimmst. Hängt davon ab, ob du es von China direkt zu Amazon liefern lassen kannst oder eh erst nach Deutschland kommst, du es umpacken musst, um es dann weiterzumachen. Ich würde immer sagen, hängt von Wachstumsstrategie ab. Also am Anfang selber machen. Und dann später outsourcen, aber das ist auch bei E-Commerce, ja. Manche Leute haben es selber, physisch selber gemacht und irgendwie hatten dann irgendwelche Film-Partners hinten dran.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Werbung Ende. Go. Okay, weil da merkt man ja schon, das ist ja wirklich hyperkomplex, wenn man die alle einmal aufmachen muss und testen. Dann hast du das ganze Packaging und Repackaging und dann noch irgendwie die ganzen Versandkosten etc. Also da kriegt man mal echt ein Gefühl, warum Hardware eigentlich so schwer ist. Ne? Oh ja, warum es Hardware so schwer ist, da habe ich gleich noch ein paar Punkte für. Also, <lacht> <lacht> Der schwierige Teil kommt noch. Hast du noch einen, das vielleicht zu dem ganzen Thema stationärer Handel, weil du auch gerade gesagt hast, so das Verhandeln mit denen ist irgendwie schwierig. Mir hat mal ein Bekannter gesagt, das fand ich ein sehr schönes Bild, Einzelhändler heißen Einzelhändler, weil sie einzeln handeln. Ja? Das heißt, du hast oft den Effekt auch, dass du es nicht hinkriegst, irgendwie kettenweise oder mit mehreren Ketten auf einmal zu agieren. Das ist ja, glaube ich, sehr, sehr komplex und die denken ja auch, also das ist, glaube ich, unglaublich eingerostet teilweise. Ich kenne das so aus dem Supermarktbereich. Die denken ja teilweise so in Werbeplakaten, also wo du was in welchen Gang hängst, welche Farbe das hat. Der hätte mir gesagt, der musste den Plakate sozusagen zeichnen, fertig ausdrucken und zeigen, wie sie in irgendeinem Supermarkt da irgendwie ein Plakat hinhängen. Also das ist ja manchmal so das Level, auf dem du da dich, auf dem du agierst.
1: Hast du da irgendwie so Tipps und um Umgangs? Ja, ich habe da drei ich versuche eigentlich gar nicht zu sagen, was Leute machen sollen, sondern eher aus Erfahrung zu sprechen. Ich habe da drei Learnings. Meine Schwester arbeitet für einen Großhändler im Reitsportbereich. Und da sehe ich, dass, dass der, da gibt es nur den Einzelhandel, nämlich Reitsporthändler. Da muss man jeden Einzelnen besuchen und zutexten und einmal im Jahr oder einmal im Quartal den neuesten Produkte vorstellen. Ich habe selber Brautkleider verkauft, ich habe versucht, als Marktplatz zu ergehen und Händler auf die Plattform zu kriegen und da gibt es keine Ketten. Es gibt keinen Barockmohn-Händler in Deutschland, der mehr als eine Filiale hat und das ist fragmentiert. Du hast Läden, die halt nur 10 Kleider haben bis zu welche, die 5000 Kleider haben super, super fragmentiert, super schwierig und jeder Einzelne muss beackert werden. Ich glaube, es hat für Hardware-Unternehmen gar keinen Kanal, da würde ich immer empfehlen, über Großhändler zu gehen, aber Großhändler muss man bedenken, das vergessen die Teams auch beim Pricing. Die sagen immer, oh ja, mein Produkt soll im Retail kosten 155 Euro. Dann sage ich dem ja, aber der Großhändler will auch nochmal 20% Marge haben und der Endhändler, also der Einzelhändler auch nochmal 20% Marge und dann, jetzt gehen wir davon aus, dann musst du das denn für 70% verkaufen und wenn du das denn für 70% verkaufst, hast du denn dann noch eine Marge? Also die unterschätzen oft, dass die anderen die Parteien dazwischen auch noch Margen brauchen. Direkt an Einzelhandel zu gehen ist Ganz schwierig, geht nur über Großhändler, über, über, über große Ketten. Anderes Hardware-Thema ist auch, wenn wir im B2B-Bereich, sind, ist natürlich Installationen. Also wir reden hier immer, das werfe ich dir jetzt nicht vor, aber wir reden immer, weil es abstrakter ist, immer von physischen Endkonsumentenprodukten. Aber der große dunkle Markt ist da draußen, der ist viel, viel größer, ist B2B-Anwendungen. Sensorensteuerung für Fabriken, Drohnen, ja, das ist auch Hardware-Thema, Die ganze Drohnen-Robotik, das ist alles Hardware, das ist auch super sexy Hardware, das ist alles, da reden wir gar nicht drüber, das ist viel, viel größerer Markt und da ist das Ganze A, vertriebslastig, aber auch B, versuchst du über Großkunden dran zu gehen, über Unternehmen, lange Pitchzyklen, da kommst du auch gar nicht über Großhändler dran.
0: Macht Reselling eigentlich in dem Bereich Sinn? Also ich gebe dir absolut recht, Hardware für B2B haben wir eigentlich ausgeklammert, ist wahrscheinlich viel dankbarer, weil größere Chargen, rationalere Entscheider und so weiter und so fort. Aber macht es Sinn, da sozusagen äh, Reselling-Ansätze zu fahren, dass jemand dein Produkt mitverkauft mit
1: irgendetwas anderem? kenne ich nur aus dem B2B-Bereich mit Installationsanbietern, also die rausgehen, hey, ich, ich habe bereits hier 10.000 Kunden, die warte ich bereits mit einer Lösung, ich verkaufe eure Sachen noch mit. Ja, ich Beispiel wäre Zapfanlagen,
0: wo du die Israelis hattest mit dem Genau, Chip. das ist auch
1: so, so ein Beispiel. Äh, oder im Bereich Beacon-Bereich, ja, wo du jemanden hast, ja, wir betreuen bereits äh, Gaststätten und wir, wir packen eure, eure Beacons jetzt nochmal mit rein als, als Add-on. Das im B2B-Bereich funktioniert das ganz gut. Im B2C-Bereich ist das ja eher seltener, dass du, du kaufst Produkt A und dann kriegst du nochmal ein B hinten drauf. Also, das macht keinen Sinn, es sei denn, dass es irgendwie aufeinander abgestimmt, wie Apple sagt, okay, du kannst bei uns auch die Beats kaufen, also wir machen Reselling für Zubehör und das ist was. Und was ist uns der B2B-Weg, den du empfehlen würdest? Also, was ist da so Usus, wenn du sagst, es ist eigentlich spannend? hängt ein bisschen davon ab, wenn du ein Produkt hast, was über große Größen skaliert, brauchst du einen Reseller, dann brauchst du einen Vertriebspartner, Dis Distributionspartner, gerade weil du auch international gehst. Das kannst du gar nicht selbst aufbauen. Wenn du auf so Enterprise Sales gehst, dann brauchst du einen klassischen Vertrieb und gehst natürlich diesen klassisch diese, diese Tretmühle durch und pitch bei denen bei einer deutschen Bahn und wartest neun Monate, bis die dann soweit sind, dass sie mit dem Prototypen machen. Dann hast du meistens eine Trial-Phase, das heißt die testen nur 10 Exemplare oder 50 Exemplare, dann ein halbes Jahr später sagen sie ja oder nein und äh, parallel, das sagen sie die machen sie das mit 10 anderen Startups auch und entscheiden sich am Ende, welches Startup sie irgendwo integrieren für eine 5000 Euro Exemplare, bevor sie das Ganze ausrollen globalweit.
0: Macht ja Sinn. Risikostreuung eigentlich. Ne? Würde ich auch machen wenn ich Zugang hätte und dann.
1: Ja, da muss man einfach damit rechnen. Das dauert sehr, sehr lange, was wieder ein Finanzierungsthema ist.
0: Hervorragend. Bevor wir jetzt mal zu dem Thema Finanzierung von Hardware kommen, wollen wir vielleicht einmal diese ganzen Operations einmal so ein bisschen durchreiten, die man hat beim Thema Hardware. Weil, was sind also üb üblicherweise? wir, wir haben ja, Du hast ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, im, im, im Softwarebereich hat man eigentlich so Minimum Viable Product, also MVP. Dann hast du irgendwie eine Alpha-Version, eine Beta-Version, dann kommen die nummerieren 1, 0, 2, 0, und so weiter und so fort. Wie, wie ist denn das im, im, im Hardwarebereich und was für, was für Bereich muss man eigentlich noch so sozusagen berücksichtigen? weil Wahrscheinlich ist so die Produktion, Logistik, weiß ich nicht, Repacking hast du ja gerade gesagt, solche Sachen. Vielleicht kann man das ja mal ein bisschen aufschlüsseln.
1: also Operations, also Operations ist alles, was nicht, also alles, was Exekution ist, ist viel, viel komplexer im Hardware-Bereich. Und das ist mein Learning, was A, die Gründer unterschätzen und B, wo sie viele dran scheitern. Ja, weil ich komme nun mal daher, mein Vater ist selber Unternehmer aus dem Bereich Automotive. Ich bin damit aufgewachsen, dass es da Fließbänder gibt und Öfen mit irgendwie 800 Grad heißen Aluminium und dass es da riesige, viereinhalb Tonnen schwere Maschinen gibt, die Teile pressen und dann gibt es Fließbänder und Nachbearbeitung und ich weiß halt, dass Hardware ein sehr langer Prozess ist, sehr, sehr fehleranfällig ist, sehr langwierig ist. Ja, und dass es sich nur Sinn macht, wenn man nach Materialkosten noch 90% Marge irgendwie drauf hat oder so etwas, weil alle Nachbearbeitungsprozesse so teuer sind. Wir fangen an bei Hardware mit dem MVP. Oft ist das, jetzt nehmen wir das Beispiel, du hast einen Schuhkarton und da ist ein U-Kabel drin. Du testest es, du hast eine These, kann ich überhaupt eine gewisse Funktion mit Hardware reproduzieren und beweisen und nachbauen. Und dann gibt es einen sogenannten Working Prototype. Das heißt, du sagst, ja, ich packe diese Kabel noch ein bisschen mehr zusammen und es funktioniert technisch. Und dann fängst du an, eine Software zu schreiben, um das Ganze zu sagen, okay, ich kann diese Funktion wirklich anbieten. Und dann gehst du den nächsten Schritt und suchst ein design Design-Prototype Design Prototype ist, das ist heutzutage recht einfach. Du machst ein Cut-Modell, suchst den Designer oder wenn du es nicht intern hast, machst ein Cut-Modell, 3D-Druck und dann hast du die physische Hülle. Jetzt kommt die Schwierigkeit. Jetzt musst du diesen riesigen Schuhkarton voller Kabel und Platinen und aller möglichen Komponenten versuchen, in dieses Design reinzubringen, was du nicht hinkriegst. Weil dann stellst du fest, hm, eigentlich musst du die Hardware so entwickeln, dass sie auch fürs Design passt. Das heißt, du gehst zum Produzenten, zu jemandem, der Platinen baut und dann wird angefangen, okay, hm, wie können wir die Platine zusammensetzen? Wo muss der Sensor hin? Wo muss dieser Sensor hin? Wo muss die Batterie hin? Wo muss hier der GPS empfinden? Hin? Wo ist das WLAN-Modul? Wo ist der Bluetooth-Chip? Kriegen wir das überhaupt so komprimiert rein, dass es in die Hardware passt? Passt dann noch die Kamera rein? Was für eine Kamera nimmst du? Eine große Auflösung, kleine Auflösung. Wo packst du die Motoren hin? Das ist richtig, richtig komplex, richtig, richtig schwierig und dann fängst du von vorne an. Da musst du wieder zum Designer gehen, weil auf einmal das Design, was du hast, also das optische Design, passt gar nicht mehr zu dem, was technisch geht, weil Du eigentlich immer mehr Platz brauchst, als du willst. Du willst ein kleines, sehr sexy Produkt haben und stellst fest, verdammt, das ist ein richtig klobiges, hässliches Ding. Und dann musst du immer wieder hin und her Schleifen machen. Das heißt, du musst die Platine anpassen auf das physische Design. Das physische Design musst du auf die Platine und die ganze Mechanik anpassen. Und das sind teilweise getrennte Prozesse. Das sind Prozesse, die also zusammenlaufen. Die laufen parallel und am Ende kommen die zusammen. Dann gehst du zum Produzenten und fragst, kannst du das produzieren? Und dann stellst du fest, ja, aber das ist überhaupt nicht für die Produktion geeignet. Warum? Du hast dir ein Design ausgedacht, das besteht aus drei Modulen, aber dafür muss ich eine extra Maschine noch anschaffen, nur um dieses letzte Modul noch anzuschaffen, weil du wolltest diesen LED-Ring haben, ja, dieses LED-Ring ist überproportional kompliziert zu machen. Alles ist mal machbar, aber du stellst fest, dass gewisse Formen viel einfacher zu produzieren sind als andere Formen. Wenn du sagst, oh, es soll rund sein, ja, und es soll noch so ein LED-Ring drin haben und am besten noch so ein Aluminium-Element drin, super komplex, weil auf einmal hast du drei oder vier Komponenten, du hast nicht nur Plastik, du hast auf einmal verschiedene Plastikarten drin, du hast auf einmal Metalle drin, du hast auf einmal Glaskomponenten drin, dann gehst du wieder zurück, weil du kann, teilweise die, das Design, das optische Design, aber auch die Hardware innen drin, wieder neu designen musst, damit der Produzent es stimmt. So, jetzt gibt es Dienstleister die es von vornherein machen, aber auch die machen das nicht perfekt. Ja. super komplex, dann deswegen dauert das so lange. Dann gehen die wieder zurück, müssen das wieder überarbeiten, gehen wieder zum Produzenten hin, solange lange bis sie ein bisschen Optimum haben, sagen, okay, es sieht optisch aus, wie wir es wollen, innen drin ist es so, wie wir es haben wollen und der Produzent ist überhaupt in der Lage, es zu produzieren für einen Preis, der machbar ist. Und da ist spätestens, wie gesagt, in der Produktion passieren auch die ganzen Fehler, dann produziert er das und ich sage immer den Startups, oh ja, wir können den nächsten produzieren. Ich sage, das zählt nicht für mich. Für mich zählt erst sogenannte Series Zero. Series Zero ist so also der erste Badge, den du produzierst, 50 bis 100 Stück die man wirklich vom Fließband runterkommen und dann stellst du erstmal fest, funktioniert das Ding. Und dann stellst du fest bei Teams, oh, den Falltest bestehen wir gar nicht. Das Ding geht ja kaputt. Oder oh, das wackelt. Oh, der sieht man nicht. Und du, man stellt gerade, wenn man Asien produziert, was Vor- und Nachteile hat, stellt man fest, dass die da manchmal nicht, nicht, nicht mitdenken. Wir produzieren was, was einfach absoluter Schrott geworden ist. Also viele kriegen dann das böse Erwachen, obwohl sie schon, oh ja, wir können jetzt produzieren, kriegen das böse Erwachen, das ist da richtig, richtige viele. Und dann gibt es sogenannte Series 1, Series 2. Also erst dann kommen wir in den Bereich rein, wo du erst sagst, jetzt habe ich ein Produkt. Und der Schritt davor, der dauert richtig, richtig lange, sehr zeitaufreibend, sehr, sehr komplex, sehr aufwendig und sehr viele Iterationen hin und zurück. Das ist das Erste. Dann gehst du in die Produktion. In der Produktion musst du deinem Lieferanten immer auf die Finger gucken. Dann macht er, nee, Weihnachten mache ich nicht. Dann produziert er, und dann, ich habe das schon erlebt, in Portfoliofirmen und nicht Portfoliofirmen, dann produziert er und die Hälfte der Sachen sind Schrott. Ja, dann produziert er und jedes zweite Ding ist Schrott oder jedes dritte oder nur 10 Prozent. Das weißt du nur nicht. Auf einmal musst du anfangen, alle Produkte zu testen. Dann habe ich schon Teams gehabt, die bringen ein Produkt raus da ist jedes dritte Produkt, ist ein Bug drin, das ist okay, dann müssen die kommen die mit Hardcore-Fixes an, wie man diesen Bug irgendwie hardware-technisch lösen kann, wo du auch wieder siehst, wie committed sind die, stehen die dazu, dass sie Fehler gemacht haben und bieten die auch Lösungen an oder ignorieren das einfach. Du musst deinem Lieferanten ständig auf die Finger gucken, dann kriegst du Einzelteile geliefert, die nicht funktionieren. Dann kommen wir zu dem Thema Zertifizierung. Das wird auch unterschätzt, du brauchst Zertifizierung. Nicht den TÜV, du musst einfach nur hier dieses FE und CE haben und so etwas, wenn du nach USA liefern willst oder Europa, ja, auch komplex. Ja, es gibt so eine Firma, die hat gesagt, die hat einen Promise gehabt. Ja, man kann unser Objekt hochwerfen und es benutzen. Ja, wirklich. Und dann kam sie raus, hm, Falltest nicht bestanden, jetzt brauchen wir einen Stick dafür. Also man darf es nicht mehr werfen, man muss es tragen. Value Promise nicht so richtig erreicht. Ist okay. Das Produkt ist trotzdem cool. Aber aus Zertifizierungsgründen hat es nicht geklappt und dann stellst du auf einmal fest, also wie gesagt, du hast jetzt optimiert auf Design, innen drin und auf die Produktion. Jetzt stellst du fest, verdammt, das Ding besteht nicht den Wassertest, den Bruchtest, weil du sie jetzt erst testen kannst, weil das hast du aus dem Produkt und dann geht es wieder zurück. Und du fängst von vorne an, weil du auf einmal feststellst, oh, wenn das Ding runterfällt, weil jedes Objekt muss, glaube ich, aus einem Meter Fallhöhe bestehen, dann springt mir die Kamera raus oder der Sensor geht nicht mehr oder so etwas. Dann musst du das komplett neu überarbeiten. Also fangen wir da wieder wiederum die Schleife an, du hast aber schon 1000 Stück produziert oder 100 Stück, dann nimmst du diese 100 Stück und schickst dir deinen Testkunden, die Testkunden stellen fest, das ist aber doof oder das Feature funktioniert nicht oder das ist nicht gut gemacht oder auf einmal wird die Batterie heiß oder der Sensor wird auf einmal, also wo habe ich das denn letztens erlebt, das war bei jemandem, der ein Auto ein bisschen modifiziert hat, ja da piept immer das Auto, sobald er Rückwärtseingang macht, weil er einfach... Der Sensor hinten so leicht gestört war, leicht verwischt war und dadurch hat er immer gepiept, weil er immer dachte, da ist ein Objekt im Blick. Ja, das passiert ja auch natürlich. Wir reden ja hier von Geräten, die super viele Sensoren drin haben. Bewegungsmelder, Temperaturmelder, Geschwindigkeit, GPS, super viele Sachen drin. Das ist ja die Funktion heutzutage. Du packst ganz viele Sensoren rein, aber das macht das Ganze noch komplexer. Dann reden wir vom kompletten Supply Chain Management. Du hast wenige bis viele Lieferanten, du kaufst aus der ganzen Welt ein, die liefern dann nicht mehr. Der eine ist dann pleite gegangen, der andere kommt zu spät. Du kannst ihn nur produzieren, wenn auch alle Dinge da sind. Dann musst du das Ganze alles lagern, dann musst du auch da alles prüfen, dann musst du alles vorgehen. Dann sind wir von der kompletten Logistik. Schickst du es einzeln rüber von China nach Deutschland, sammelst du alles und packst es in einen großen Container. Der braucht aber acht Wochen. Machst du es per Luftfracht. Wie willst du das Ganze liefern? Wie lieferst du es von zu Hause aus? Auf einmal hast du Zollgebühren. Das unterschätzen die auch. Ich habe für die meisten meiner Kickstarter-Projekte Zoll auf einmal gezahlt. Und so Renten. Ja, Du kriegst was, hast es schon bezahlt, wartest ewig drauf und dann kommt nochmal der Postbote und sagt, hey, ich kriege nur 50 Euro dafür. Dann denkst du, what the fuck? Dann ist das ganze Thema Inventory. Hast du Inventory bei dir? Ist es Inventory beim Zulieferer? Ist es bei deinem Designer? Ist es bei deinem Produzenten? Dann kommen wir zum Bereich Working Capital. Du musst ja auf einmal Sachen vorfinanzieren, einkaufen. Du musst teilweise Wochen bis Monate vorher Komponenten einkaufen, bevor du sie produzierst. Dann musst du dem Produzenten Vorkasse zahlen, dass er produziert. Dann musst du ihn dafür bezahlen, dass er die Werkzeuge, sogenanntes Tooling, überhaupt zur Verfügung stellt. Ja, Also so ein Produzent lässt sich, okay, du willst ein Gehäuse machen, kein Problem. Kostet dich 50.000 Euro, weil das geht zum Werkzeugbauer. Der Werkzeugbauer geht hin, fräst diese Tools, dann wird das Ganze auf einer Maschine gemacht, dann wird die Maschine programmiert und dann wird erst dein Gehäuse gestanzt oder gepresst oder geschmolzen. Das musst du vorfinanzieren. Dann funktioniert so ein Tool aber nur für 10.000 Exemplare. Nach 10.000 ist es abgenutzt, dann musst du wieder eins bezahlen. Dann ist das Tool beim Lieferanten, wenn der Lieferant nicht mehr liefert, dann kannst du es nicht einfach wegnehmen und zu dem anderen bringen. Du kannst auch nicht einfach wechseln. Besonders, weil die Komponenten auf einmal aufeinander abgestimmt sind. Super komplex, also was Supply Chain Management angeht. Wie gesagt, Zertifikate haben wir gesprochen, import Export. Auf einmal hast du Regularien, du hast Richtlinien, du hast auf einmal nationale Gesetze. Wie du siehst, ist das ein sehr, sehr komplexes Thema. Und dieses Thema wird sehr oft unterschätzt. Warum genau sollte jemand dann eigentlich noch Hardware machen wollen? Ich bin immer böse. Als ich das alles hier aufgeschrieben habe für uns, in der Vorbereitung für diesen Podcast, wusste ich es auch nicht mehr. Ich habe dann, dachte ich mir, verdammt. Wenn ich mir das mal so angucke, wie schwierig das ist, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich weiß auch, warum so viele Investoren Hardware scheuen. Aber mir ist bewusst, dass es und deswegen gucke ich mit Teams auch an und gucke, ob die das hinkriegen, weil ich weiß, wie komplex das ist. Und wir brauchen es noch ein anderes Skillset, als wir es hier aus unseren Berliner E-Commerce Gründern kennen. Die, ist nichts gegen unsere McKinsey-Freunde, aber die McKinsey-Jungs da, wenn die, ich habe das schon erlebt, ja, ich habe schon äh, Unternehmen beraten bei Supply Chain Management, hilft dir nicht. Hilft dir nicht die ganze Theorie hilft dir nicht das sind extreme Hands-on-Jobs und meine Empfehlung ist einer der Gründer und meistens der Gründer muss da sein wo der Prozessent sitzt Entweder produziert komplett in Deutschland oder in Europa oder sitzt in China, dann muss er auch in China sitzen, weil er den jeden Tag auf die Finger kloppen muss. Das ist aber so, das habe ich aus eigener Erfahrung gemerkt. Wenn du CEO einer Hardwarefirma bist, musst du den ganzen Tag Leuten auf die Finger kloppen. Ja,
0: in China hört man das ja auch so ein bisschen, dass das so äh, Usus ist. Die machen genau das, was, man dir, was du ihnen sagst, aber auch nur das und denken halt nicht so selbstständig. Also sicherlich auch ein böses Vorteil vielleicht dabei, aber hilft ja nichts, wenn es sich in der Praxis erwischt. Abschließend, wie kriegt man solche Sachen finanziert, solche Späßchen? Also woher bekomme ich Funding, von wem? Und vielleicht hast du ja sogar den ein oder anderen Investorparat, parat, den du da mal
1: nennen kannst, dass jemand, der sowas macht, da auch eine Anlaufstation hat. Fangen wir mal an mit MVP. Der Vorteil ist, du kannst im Hardware-Bereich sehr gut einen MVP selbst bauen. Unter 5.000 Euro, sag ich, du nimmst ein Arduino-Board, ein Raspberry Pi, du baust dir Prototypen, also Working-Prototypes. Du kannst dir einen 3D-Druck einfach vom Gehäuse machen und dann gehst zum Investor und sagst, guck mal, so, hier ist die Schuhbox, die funktioniert und so soll es aussehen. Ganz wichtig, geh nur zum Investor, wenn du weißt, wie es aussehen soll, weil die wenigsten haben das Abstraktionslevel. Dann kommen wir den, also ich kenne kein Team, das unter 500, ich sage immer so Benchmark, um ein Produkt auf die Straße zu bringen, brauchst du mindestens eine halbe Million, weil alleine das Tooling kostet dich 20, 40, 50, 60.000 Euro. Wenn du eine halbe Million Umsatz machen willst, musst du alleine 300.000 Euro vorfinanzieren an Wareneinsatz. Also eine halbe Million, das ist mindestens bis zu 3 Millionen. Das muss man wissen. Also du brauchst eine seed von 3 bis 5 Millionen. Das ist so. Eine Seed-Runde ist... ist also, also du brauchst mindestens 500.000 Euro, um rauszukommen, aber eigentlich brauchst du viel, viel, viel mehr. Besonders, das ist, wenn du 500.000 hast, weißt du, dass du 5 Millionen in der Series A brauchst. Also wenn du mit Hardware anfängst, super kapitalintensiv. Weil... Du kannst ja nur wachsen, wenn du Hardware produzierst. Und Hardware muss vorfinanziert werden. Ergo, Wachstum geht nur über Geld. Das gibt es Lösungen, du könntest später Working Capital Kredite aufnehmen und sonst was, aber auch ganz schwierig, kompliziert. Du wächst nur mit Vorfinanzierung von Waren und Vorfinanzierung von Entwicklern. Aber in dem Fall, im Gegensatz zu Software, hast du halt die Ware vorzufinanzieren. So, jetzt kommen wir dazu, wer macht das? Das ist eine berechtigte Frage. Ich habe ja schon erwähnt, den einzigen, den ich respektiere und der das auch gut macht, ist Bolt. Ja, sitzt in Boston und San Francisco, ist ein Deutscher. Ja, Bolt wie der Blitz BULT. Ja, aber ich glaube, das ist auch die, die Schraube, heißt glaube ich in den USA auch so. Ah, okay. Ich glaube, eine Schraube ist auch, glaube ich, ein Bolt, also so eine Mut Mutter oder irgendwie so. Die haben angefangen als, als Inkubator und haben das, sich dann zum MVC entwickelt. Der Vorteil ist, die haben drei sehr gute Gründer. Das ist einmal der Axel, der kommt aus der ist Berlin. Ich glaube, der war früher bei Backton Partners, 20 Jahre oder so. Aber die haben nochmal den Ben Einstein, der. Designer ist, der ist renommiert, der ist sehr gut im Design und dann haben die noch mal Kooperation mit Dragon Innovations, das eine sehr gute Agentur ist. Es gibt super viele Agenturen, also in dem Bereich gibt es sehr viele Dienstleister, die die einzelnen Komponenten abnehmen. Die investieren es noch nicht, aber es gibt sehr viele Dienstleister, viel mehr als im Softwarebereich. Also hier ist es auch sehr, sehr sinnig, immer die Wertschöpfungskette auszugliedern. Packaging, Produktdesign teilweise, Supply Chain Management etc. Klassische wie siehst dazu gibt es noch nicht, nein, gibt es keinen, der es macht, das ist echt hart, da muss man wirklich, wirklich hustlen, ist aber übrigen im Bereich Künstliche Intelligenz genauso, da gibt es außer mir, der sagt, ich mache das, zwei, drei, die ein Portfolio da haben, muss aktiv vielleicht angehen auf Partnerlevel. 10 in den USA, die vielleicht mehr AI machen, aber sonst macht es auch keiner bewusst. Wir haben viele Inkubatoren und Acceleratoren. Also wir haben den Hexelerator zum Beispiel, macht, der es macht. Der schickt seine Teams nach Shenzhen. Hex, also HAX. Ja, der, abgekürzt wird wird Hex. Der schreibt sich irgendwie mit Hexelerator mit einer Acht irgendwie drin oder so. Der das ist ein das Programm, wovon du irgendwie zweieinhalb Monate in, in, in China bist. Sitzt dort mit anderen Hardware-Teams in einem großen Raum und die stellen dir Lieferanten und Produzenten und alles vor. Sehr sinnig. Dann gibt es den Hardware-Club, der sitzt in Frankreich. Ja, hier in Berlin haben wir auch zwei, die muss ich aber nicht nennen, weil sie beide nicht gut genug sind. Ja, die fangen immer an mit dem Badge, stellen fest, wie ätzend das ist und wie schwierig das ist und ich warte auf den zweiten Badge, ja, der nicht kommt. Also die Themen sind mir sehr schnell angestoßen, gibt nicht. Was ich auch so empfehlen kann, ist so Namen willst aber nicht sagen, dass du die jetzt, dass du Leute davor schützen könntest. <lacht> ja. wenn Leute, Leute sollen mich einfach anschreiben, wenn sie nee. Empfehlungen haben wollen. Das ist eh, ich möchte keine öffentliche Empfehlung aussprechen. Leute wollen mich fragen, sie können mich ansprechen. was halte ich von dem? Ich gebe denen immer persönlich meine Meinung dazu und was ich äh, erfahren habe, aber ich muss jetzt nicht schlecht über andere reden oder gut über andere reden. Also ich empfehle gerne die richtig guten und alle anderen ignorieren wir erstmal. Es gibt... Wen, wen hatten wir denn dann noch? Das, also der Hardwaremarkt ist sich entwickeln, was ich beobachte, es gibt super viele in den USA auch jetzt Inkubatoren, die rauskommen, Ja, also nicht Inkubatoren, ja zum Beispiel in Asien gibt es Brink, aber auch da habe ich wiederum gehört, Brink ist, wie meisten die super intensiv und gut für die ersten Projekte und sobald die glauben, sie haben einen Prozess entwickelt, wird der Support immer weniger und Hardware ist super supportlastig. Und wenn mir jemand sagt, ja ich habe hier einen Inkubator drin, der Hardware macht, dann ist das für mich noch kein Kriterium, dass ich weiß, dass ihr dieses Know-how drin habt. Das ist nett und das hilft auch. Also Inkubatoren und Acceleratoren im hardware sind, finde ich, viel besser als im Softwarebereich. Und fast alle Teams sind durch so ein Programm auch gegangen. Aber es ist nur der, der erste kleine Schritt von einem sehr, sehr, sehr langen, steinigen Weg. Wie ist denn das eigentlich mit so Netzwerken zum Austausch? Also gibt es irgendwie Hardware-Austauschringe,
0: sage ich mal, wo sich ein Gründer mit dem anderen austauscht?
1: Ich würde sagen, über Meetup.com gibt es welche. Ja, es gibt hier in Berlin gibt es, wie nennen die sich, Hardware-Startups oder so? Gibt es, gibt es Meetup-Gruppe, wo die sich treffen und austauschen, das ist auch ganz gut. Aber es ist alles immer noch im Bereich Hobby. Ja, teilweise Hobby. Es gibt jede Menge Makerspaces, aber ich, ich bin immer sehr frustriert, weil die immer sehr, sehr, Die sind noch nicht gut genug, noch nicht professionell genug. Es ist alles noch in sehr Nischen da sein. Diese Maker Industry wächst. Was ich beobachtet habe, ist, dass diese Hardware themen von überall kommen. Also die kommen gar nicht nur so aus dem Berliner Hub, sondern die kommen aus allen Käfern. Weil Leute, wie gesagt, in ihrer Garage wortwörtlich angefangen haben, irgendwas zu basteln. Und dann sind sie aber gezwungen, um nach Berlin zu kommen, weil sie erst dort den Rest des Teams finden. Also gerade die Software-Komponenten kriegen sie auf dem Dorf natürlich nicht.
0: Witzigerweise, meine Gründerstelle hat auch damals mit Hardware angefangen. Wir haben einen Energiezähler gebaut. Weiß ich noch, den habe ich Koya vorgestellt und der hat mir erzählt, warum das alles scheiße ist und hatte recht, glaube ich, bei vielen Sachen. So kam ich dazu. Also, ich habe mich sozusagen, ich habe wieder ein bisschen Nostalgie gewonnen dafür. Ich hoffe, das hat auch vielen anderen Spaß gemacht, auch trotz aller Hürden, die es da gibt. Ich glaube, es ist sinnvoll, dafür zu sensibilisieren. Und ich glaube, es ist eine schöne Grundlage für alles Weitere, was wir noch so besprechen. Ich danke dir ganz ganz herzlich für deine Zeit und all das Wissen, was du uns vermittelst. Ihr das gerne. In diesem Sinne, bis später, Over and out. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.